0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen guten Morgen natürlich an alle da draußen, Basketball, Deutschland, Österreich, Schweiz und alle anderen Länder, die uns hören. Es ist die vorletzte Folge im Jahr 2019. Und man muss sogar sagen, es ist die vorletzte Folge in diesem Jahrzehnt und die muss ich Gott sei Dank nicht alleine aufnehmen, denn ich habe wieder mit am Start und jetzt gerade eben kriege ich auch nochmal so ein Flashback, unsere erste Folge mit Kawhi Leonard. und jetzt sind wir heute an diesem Punkt, machen den Podcast mittlerweile über ein Jahr, vielleicht auch ein bisschen Nostalgie heute, Björn ist auch wieder da, Servus.
1: Ja Servus, warte mal, wie krass ist das denn, Bei mir kommt es so vor, als würden wir das fünfte Viertel locker schon zwei Jahre machen, aber wir machen es echt erst eigentlich ein bisschen länger als ein Jahr, ja. das ist schon krass, vor allem seit wir jetzt auch angefangen haben, wirklich jede Woche 5 Uhr morgens am Mittwoch, also das hatten wir ja früher nicht, das haben wir jetzt erst eingeführt, dass wir jede Woche am Start sind und dadurch wirkt es echt so, als hätte man schon 100 Folgen recordet. Obwohl man jetzt erst bei, ja, wahrscheinlich einem Jahr und zwei Monaten ist oder so. Das ist verrückt.
0: Irgendwie sowas im Dreh. Mir hat letztens jemand geschrieben bei Insta. Hab mir gerade nochmal eure erste Folge angehört. Extrem witzig, weil wir haben da auch, wir haben ein paar Statements gesetzt, wie zum Beispiel äh, Kawhi Leonard in Toronto kann den Titel nicht gewinnen. Und, yeah, Jimmy ja, und irgendwie solche Sachen. Ne? Ähm, ja, ist natürlich blöd. Man kann alles immer nachhören, was wir so verzapfen. Aber <lacht> wir stehen dazu und deswegen... Ne? Starten wir rein in diese neue Episode und jetzt heute habe ich mal eine Frage an dich, bevor wir aber reinstarten in diese neue Folge und okay. die ist auch hat nichts mit Basketball zu tun. Ist mir gerade auf dem Weg von der Arbeit nach Hause eingefallen und zwar, was ist das allererste, weil wir haben ja gerade eben 5 Uhr morgens für alle da draußen, was ist das allererste und jetzt nach dem auf die Toilette gehen, was du in der Früh machst? Trinkst du erst was? Machst du die ersten Kaffee? Hast du irgendein Ritual oder sonst irgendwas? Irgendwas, was du in der Früh machst, wo du sagst, das ist echt, mache ich immer.
1: Ja, das ist eine geile Frage. Also dafür gibt's die sozusagen das, das Musterbeispiel und der, also der, da gibt's den guten Björn und der Björn, der sündet. Weil der gute Björn steht auf, trinkt erstmal ein großes Glas Wasser, äh, Leitungswasser, ist dadurch so ein bisschen äh, aufgeweckt. Und fängt dann an, so ein paar ähm ja, ich will es jetzt nicht Gymnastikübungen nennen, aber so ein paar Lockerungs- und Dehnungsübungen zu machen, weil ich ja durch meine äh, vielen Verletzungen, als ich Anfang 20 war, sehr viele so kleine Baustellen habe am Körper. Und wenn ich da aber jeden Morgen aktiv dagegen vorgehe und einfach so ein bisschen die Gelenke auseinanderziehe und mit denen ein bisschen arbeite, dann geht es mir eigentlich den ganzen Tag richtig gut und ich habe keine Schmerzen. Und das, das sind eigentlich die zwei Dinge, die ich als allererstes tue. Wenn ich allerdings der nicht so gute <lacht> Björn bin dann stehe ich auf, guck. also ich stehe immer auf. Ich, ich, ich bin kein im Bett league typ also ich hasse es, im Bett liegen zu bleiben. Das wenn kann ich auch gar nicht. Ja. Wenn ich Ja, ne? Also wenn ich aufwache, ich muss sofort aufstehen, ich kann nicht im Bett liegen bleiben. Aber wenn ich dann halt nicht so gut drauf bin, dann nehme ich einfach mein Handy und schaue auf Instagram. Was ist das Neueste? Und davon will ich aber richtig wegkommen und, und auch aktiv jetzt 2020 dagegen arbeiten, weil... Das ist, glaube ich, wie bei vielen da draußen auch bei mir mittlerweile eine richtige Sucht geworden und ich, und ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr, weil es ist es macht überhaupt keinen Sinn, morgens auf Instagram als allererstes zu gehen. Äh, selbst für uns, die, die irgendwie einen Medienberuf haben und da die halt ihre Updates auch mit bekommen. Es, es würde viel mehr Sinn machen, einfach erstmal eine halbe Stunde normale menschliche Dinge zu tun und dann erst auf sein technisches Gerät zu schauen. Also so, so sieht es bei mir aus. Wie ist es bei dir? Was machst du als allererstes? Also ich glaube, du Du bist ein Kaffeetyp, oder? Das, das weiß ich von dir. Du bist ein krasser... Du bist so einer, der sagt, boah, ich hatte heute Morgen keinen Kaffee. Ohne Kaffee kann ich gar nicht funktionieren. Das so bin, einer bist du. Ja,
0: Björn, weißt es ja, weil... Wir, wir waren ja zusammen in Oakland und die erste, stimmt, und die erste Frage, stimmt. die ich echt gestellt habe, war Kaffee. Wo ist Kaffee im Zimmer? Und wir hatten tatsächlich Kaffee. Ähm, lass mich erstmal ganz kurz was sagen zu dem Social Media Ding. Absolut. Ich versuche davon auch echt wegzukommen, weil man muss einfach ehrlich zu sich selber sein es ist eine sucht es ist Voll. einfach eine sucht diese social media egal ob jetzt insta oder ich glaube es ist mittlerweile tatsächlich insta ist einfach das treibende medium derzeit für alle jungen leute da draußen aber auch immer mehr ältere leute benutzen das und man muss echt da wegkommen in der früh erstmal aufstehen und, ey, keine Ahnung, am liebsten wäre es mir eigentlich sogar, dass die Leute nicht mal sich am PC hocken, denn das mache ich auch total gerne. Ich stehe erstmal auf und hocke mich am PC und schaue, ja, keine Ahnung, E-Mails oder was mm. sind irgendwie für News oder Neuigkeiten. Aber du hast natürlich, Björn kennt mich, ich entscheide eigentlich in der Früh, wie dringend muss ich auf die Toilette, schaffe ich es schaff vorher zur Kaffeemaschine oder muss ich erst vorher aufs Klo gehen? Naja, das ist tatsächlich so ein bisschen mein... Ähm, ja, Ritual, was ich aber auch versucht zu durchbrechen, dass ich nicht sofort in der Früh Kaffee trinke, sondern eigentlich so, wie das mittlerweile sehr, sehr also viele Leute machen, erstmal ein Glas Wasser und von mir aus nach einer Stunde oder sowas ein Kaffee, weil ich habe letztens äh, einen Bericht gelesen, dass ein Kaffee gleich nach dem Aufstehen gar nichts bringt, wenn es ums Wachwerden geht, weil der Körper mhm. gerade eben irgendwelche, keine Ahnung, Stoffe ausschüttet die der Kaffee quasi auch mit beinhaltet. Und das ist gar nicht förderlich, weil der Körper das in dem Moment selber produziert. Aber okay, wir wollen jetzt hier keinen Medizin-Podcast machen. Äh, Ach doch, komm. Okay. Ähm. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, ja, es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich der Kaffee. Und dann schau... Und dann, wenn ich Zeit habe und sage, okay, ich habe es in der Nacht nicht geschafft, ein Spiel zu gucken, ist mein Ritual tatsächlich, das Spiel aus der Nacht sofort anzumachen. Weil wenn ich das Spiel nicht vor der Arbeit gucke, bin ich halt im Sack. Weil ich komme ja. ich komme in die Arbeit, um Viertel nach neun ist die Morgensitzung und dann ist irgendwann die NBA dran, was geplant ist. Und dann kommt, ja, wir machen heute einen Text zu unter und combo Winning Streak, ja, 14-0. Ja, danke. Weiß ich natürlich das Ergebnis. Also ähm, genau, deswegen ist das so ein bisschen mein Morgenritual. Wollte ich heute einfach mal auf dich zukommen. Ich weiß nicht, ob du was vorbereitet hast als Start. Nee, witzigerweise
1: habe ich heute absolut nichts vorbereitet Stark. und ich muss mir auch während des Podcasts nämlich zwei Fragen überlegen, aber ich finde es richtig geil, dass du so reingestartet bist, weil jetzt sehe ich besser aus. <lacht>
0: <lacht> ja, das war heute tatsächlich Zufall und ist mir auch gerade eben erst auf dem Nachhauseweg eingefallen, aber das sind manchmal dann die ja die besten Fragen. Ne? Holen wir unsere Jungs kurz und Mädels natürlich, Jungs und Mädels da draußen, ab was heute auf dem Plan steht, ich wurde gezwungen. Äh, ein Thema zu besprechen, <lacht> auf das ich gar keinen Bock habe. Ähm, naja, was heißt kein Bock, aber man muss sich sehr, sehr kritisch beäugnen. Das kann ich schon mal verraten aus meiner Perspektive. Wir quatschen heute über die 76ers, das erste Mal in der Saison. Wie sieht es da gerade eben so aus? Titelchancen? Ne? welche Spielertypen fehlen? Was ist los, wenn Embiid nicht mit dabei ist? Was ist mit Ben Simmons? Und so weiter und so fort. Und als zweites Thema sprechen wir seit... Ich glaube, das erste Mal in der Saison tatsächlich über ein Duell, was uns noch bevorsteht. Und zwar die Nummer 1 im Westen gegen die Nummer 1 im Osten. Und zwar die Bucks gegen die Lakers. Das absolute Mega-Duell. Da freue ich mich auch drauf, mal wieder so ein bisschen eine Prediction zu machen. Das haben wir jetzt so gut wie fast überhaupt nicht gemacht in letzter Zeit. Korrigiere mich, mhm. falls es nicht stimmt. Ähm, genau. Und dann sind wir eigentlich schon durch. Wieder ein großer Themenblock. Das haben wir ja fast immer. Ein großer Themenblock. Und dann Bucks gegen Lakers. Und damit natürlich auch LeBron James gegen Giannis combo Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Starten wir. Übrigens, meine Idee wäre gewesen, dass wir über James Harden und Westbrook reden. Und die Houston Rockets. Und dann kommt der Björn. Ja, aber die Leute, die wollen mal was über Philly hören.
1: Ja, ich habe so viele Nachrichten bekommen. Ey, ihr redet nie über Philly und redet mal über die Bucks. Und dann kam irgendwie Philly noch zwei, dreimal hintereinander. Und dann habe ich dir wirklich zufällig geschrieben, ja, ey, lass doch mal Philly machen und da hast du wohl gerade das, das Skript erstellt oder da war es kurz davor, weil du hattest es dann ja relativ schnell, du hast mir das dann voll schnell rübergeschickt irgendwie.
0: Ja, weil es nicht so schwer ist, wenn man so viel von den Jungs sieht, äh, dann ein Skript aufzusetzen. Ne? Spielt man natürlich ein bisschen in die Karten. Äh, ich war Der tatsächlich
1: Experte. Der äh. Experte.
0: Naja, was heißt Experte? Ähm... Man muss, glaube ich, kein so Experte sein, um Philly analysieren zu können. Aber da bin ich gleich gespannt, was du dazu sagst. Ähm, nee, macht nichts. Wir quatschen heute darüber und nächste Woche entscheide dann ich. Egal, was die Jungs da draußen wollen. Das ist dann tatsächlich auch unser Christmas-Podcast. Also da könnt ihr auch könnt ihr euch auch drauf freuen. Das ist dann... Ist es nicht...
1: Das ist der 25. Also genau. da könnt ihr euch richtig drauf freuen, weil da kommt praktisch früh morgens um 5 kommt unser Podcast und dann ab 18 Uhr sind die Christmas Games.
0: Genau. Und da ist natürlich auch unsere Prediction für die Christmas Games mit drinnen. Also könnt ihr da Früh ganz entspannt aufstehen, euch noch die Reste vom Vortag reinbrügeln.
1: <lacht> yeah, Reste essen, genau. Reste essen Beste. und
0: ja, genau. dann haben wir wahrscheinlich zu Oma und Opa, dann gibt es erstmal noch, keine Ahnung, nochmal... Essen, Essen, Essen. Nee, also ganz entspannt. Äh, wird auch nächste Woche zu Weihnachten ne, den Podcast geben. Ja, wir können ja erstmal mit was Positivem reinstarten Und zwar, Philly ist als einziges Team zu Hause ungeschlagen. Es gibt, ja aber... <lacht> ja, äh, das ist so. <lacht> Kommen wir dann gleich zum Negativen. Nein, äh, sie sind super in die Saison reingestartet. Sie waren als einziges Team äh, mit der längsten... Serie, dass sie umgeschlagen sind. Der jetzt zu Hause immer noch 14-0. Das hat sich auch nicht geändert. Trotz allem gibt es halt zahlreiche Baustellen. Und bevor wir jetzt überhaupt mit irgendwas reinstarten, spielen die 76ers auf dem Niveau, auf dem du sie erwartet hast? Oder spielen sie deutlich unter dem Niveau, wo du sie eigentlich gesehen hast? Also sind sie, weil viele vor der Saison haben gesagt, das ist die beste Starting Five. Sie sind ein ganz klarer yeah. Contender. Sind sie da wirklich oder sind sie da nichts?
1: Ja, das ist irgendwie komisch, weil ich, ich kann sie nicht wirklich greifen. Ich, ich gucke sie mir an in dem einen Spiel und denke mir, ja, das ist genau das Team, was ich eigentlich habe kommen sehen, abgesehen von Ben Simmons, der, der wirklich struggelt, schon die, ganze, schon die ganze Zeit jetzt aber. Ähm, bei, aber dann gucke ich ein anderes Spiel und denke mir, ey, was macht ihr denn da? Also zum Beispiel das, das Spiel gegen Denver fällt mir da ein, da haben sie mir überhaupt nicht gefallen. Dann wiederum gegen die Celtics auf einmal drehen sie auf. Ähm, ich ich kann es dir, sehr, also MB ich, dreht ich auf. muss, ja MB <lacht> dreht auch. Ähm, ich muss sagen, wenn ich Philly gucke, dann denke ich mir, dann bin ich eigentlich immer so ein bisschen enttäuscht. Also das ist, das ist momentan meine Grundhaltung. Ich finde wirklich, die sollten besser sein und es sind sie im Moment nicht. Die sollten das sein, was die Bucks sind wirklich komplett dominieren, 17, 18 Spiele in Folge mal gewinnen oder von mir aus auch nur 10, 11, 12 Spiele mal in Folge gewinnen. Ben Simmons und Joel Embiid sollten beide auf All-Star-Kurs sein. Und das gefällt mir alles gerade einfach nicht. Also das ist mir, vor allem ist es mir zu unbeständig. Du kriegst den einen Tag das, du kriegst den anderen Tag das. Und das stört mich momentan bei Philly.
0: Ja, ich kann dir auch sagen, warum <lacht> du enttäuscht bist, weil Philly limitiert ist in dem, was sie spielen. Also wir quatschen immer über Houston und James Harden und dass sie immer über die Isolation gehen. Und bei das, was für Houston die Isolation ist, ist bei ihnen einfach das Postgame. Und mhm. es ist dann irgendwann ähm wie du gesagt hast, wenn sie auf einen Gegner treffen, der mit diesen ganzen Post-Ups sich schwer tut, dann glänzt Philly natürlich ohne Ende. Sie sind da das stärkste Team in der Liga. Aber wenn sie auf ein Team treffen, was sie da gut bearbeitet, gut dagegen hält, schön doppelt, dann sieht Philly einfach so unglaublich schlecht aus, weil sie überhaupt kein Spacing haben. Sie haben kein Shooting von draußen. Mich hat gerade gewundert, dass du das Spiel gegen die Brooklyn Nets nicht erwähnt hast, weil das war für mich... Das so habe ich
1: nicht gesehen. Ja. Das habe ich nicht gesehen.
0: Ja, das war wieder das absolute Paradebeispiel, wie Philly denkt in diesem Spiel, sie können von draußen die Nets abschießen und treffen mhm. dann Gar nichts. Also, äh, ich habe uns das auch einmal ganz kurz hier reingepackt für die Leute, die es jetzt nicht mitbekommen haben. Das war wirklich ein rabenschwarzer Tag, 19,2% from Downtown. Poh. Und äh, Scott hat 2 von 4 getroffen. Das waren dann auch die einzigen beiden Dreier in das äh, die einzigen beiden Dreier in das Starting 5. Tobias Harris 0 von 3, Horford 0 von 6, Ben Simmons hat keinen genommen und auch Richardson 0 von 4. Und so kannst du dann ein Spiel auch einfach nicht gewinnen, weil du dann Du machst zu wenig Punkte und natürlich haben die Nets dann auch irgendwann gemerkt, okay, wir können sie von draußen shooten lassen, das wird sowieso nichts. Aber da waren sie auch
1: bei dem, bei dem Brooklyn-Spiel, da waren sie auch ohne Embiid, oder?
0: Bei dem Spiel waren sie ohne Embiid, ja.
1: Genau, das ist ja noch wichtig mit zu sagen. Ich, ähm, ja, ich weiß, was du meinst mit dem, mit dem Dreier-Shooting, weil ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut. Also sie sind bei den Dreier-Versuchen alleine, sind sie schon auf Platz 27 und bei den erfolgreichen Dreiern, also die, die verwandelt werden, äh, 10,6 pro Spiel, das ist, äh, ist Liga-Rang 24. Ja. Also das heißt einfach, für, für ein Top-Team in der heutigen NBA funktioniert es nicht, wenn du, wenn du so wenige Dreier nimmst und vor allem auch so wenige Dreier triffst. Also das ist einfach ein großes Problem, dass Philly von außen nicht
0: gefährlich zu sein scheint. Ja, der Abgang von also, man konnte es, ja, Redick, klar, ne? man konnte es einfach schon erahnen. Reddick zum einen und Jimmy Butler. Jimmy. Das sind einfach ja. die, ja, das mit Jimmy, wir haben schon ein paar Mal darüber gequatscht. Da waren wahrscheinlich irgendwie auch andere Sachen, die das mit begründet haben, warum er dann gesagt hat, okay, nein, oder auch Philly gesagt hat als Franchise, wir wollen dir den Vertrag nicht anbieten. Tobias Harris ist überhaupt nicht auf dem Niveau, wo ich ihn gerne gesehen hätte, besonders von draußen. Und wenn dann halt ein Harris und auch ein Richardson. Und stellenweise habe ich eigentlich auch gedacht, Horford kann ja auch von draußen schießen. Wenn die alle nicht treffen, dann mhm. ist es einfach zu berechenbar. Und wenn dann Embiid auch noch fehlt, ja ich versuche mich heute zurückzuhalten, aber dieses Team ohne Embiid, äh, will ich in den, will ich, <lacht> ja, will, will ich in den, ne, Embiid hat auch, seine Abende, wo ich mir denke, was machst du? Aber Embiid ist natürlich zum einen vom Scoring her irgendwie gerade gefühlt der Einzige, der dir mal über 30, 40 droppen kann, was immer schlecht ist. Embiid wird stellenweise dann natürlich im Post gedoppelt. Sein Passing ist nicht das Beste, also ist nicht vergleichbar mit einem Jokic oder anderen äh, Big Manker lieber mit Anthony e. Davis. Und dann ja. sind sie einfach extrem berechenbar und um wieder den roten Faden aufzugreifen zu der Frage, ob sie denn jetzt gerade eben in Contender sind, wo ich denke, sie können den Titel gewinnen. Und jeder, der mich auch da gerade eben danach fragt, ich glaube nicht, dass dieses Team, wenn es hart auf hart kommt, eine Chance hat, weil die haben so... Die machen einfach aus ihren Möglichkeiten, die sie haben, zu wenig. Ben Simmons ist natürlich im Drive und in der Penetration nicht so stark, wie wir das aus den letzten Jahren kennen. Da ist auch nach wie vor die Frage, was los ist mit ihm, also auch im Halbfeld oder wenn er versucht zu attackieren. Ich äh, habe mir jetzt heute das Spiel Bugs gegen Mavs reingezogen. Ey und mhm. dann habe ich das mal verglichen. Janis ante de Kumbo in der Penetration. Und wenn er <lacht> wirklich, ich meine, es ist vielleicht <lacht> auch ein bisschen unfair, okay, weil Janis ist da einfach ein absolut krankes Biest. Ey, aber Ben Simmons ist doch, der war doch letztes Jahr da Unstoppable. Ich,
1: ja, der hat ja auch den, der hat ja auch den krassen Körper. Ja. Im Vergleich zu den ganzen anderen Guards, die, die ihn wahrscheinlich meistens verteidigen müssen. Das ist ja das Krasse eigentlich an ihm, dass er so großes auch sehr breite Schultern hat. Eigentlich müsste er gut attackieren können. Ich bleibe nach wie vor dabei. Ich, ich sehe das nämlich auch, was was du angesprochen hast, dass man vor dem Bildschirm sitzt und sich denkt, ey, wo ist denn diese, wo ist denn diese Fähigkeit? Die kann ja nicht einfach weg sein. Ich bleibe nach wie vor dabei, der hat sich irgendwie verletzt oder diese Schultersache die er da neulich hatte, die hat er nicht 100% auskuriert oder vertraut jetzt seine Schulter nicht, hat Angst sich neu zu verletzen. Der wirkt mir, der wirkt mir so ein bisschen wie Macca Falls vor ein paar Jahren wo du auch immer geguckt hast so ey was macht der denn jetzt also dass, dass du es gar nicht mehr nachvollziehen kannst und da war es auch am Anfang eine Verletzung die dann irgendwann eine psychische Sache wurde jetzt mittlerweile scheint es Marquel wieder hinbekommen zu haben spielt ja relativ gut auf in hast Orlando habe den
0: crossover gegen Holiday gesehen ey, ey Mies. Jesus im vollen Lauf also sei, äh, yeah. ganz ehrlich äh, pff, ja der ist nice.
1: Der ist richtig nice mittlerweile und ich ich liebe das. Der ich finde man sieht bei dem, der hat unglaublich lange Arme. Deswegen sehen denn seine Dribblings und auch sein Wurf so komisch aus. Aber was was geil ist, der kann der kann auch in Traffic, obwohl er nicht besonders groß ist, kann der wirklich danken. Der ist so ein bisschen Donovan Mitchell mäßig. Yeah. Ähm, ja, aber kurzer Exkurs noch an der Stelle. Also ich glaube, mit Ben Simmons ist irgendwas. Ich glaube, irgendwas stimmt bei dem nicht, sonst, sonst würde der nicht, das ist ja das, was ihn ausgezeichnet hat. Und das ist ja auch das Einzige, was er kann. Also er kann ja nicht werfen. Das ist ja de facto jetzt tausendmal bewiesen worden. Warum sollte er jetzt aufhören zu driven? Das, das macht für mich keinen Sinn. Ich glaube, der hat irgendwas.
0: Also ich muss dir hardcore widersprechen. Also Ben Simmons okay. ist der, wenn sie ihn nicht hätten, der 40 from deep aus beiden aus <lacht> Aus beiden Corners, Prozent, eins von eins, dann sagt er mir, der kann nicht shooten. Also
1: <lacht> hey, ich dachte jetzt gerade, hä? Haben wir nicht, haben wir nicht gesagt, der kann nicht driven? Oder hast du das ja. nicht auch gesagt?
0: Nein, ich wollte bloß oh, äh, Ich habe mir gerade vor dem Podcast noch die äh, ganzen Shotcharts der Starting Fives aufgerufen und dann siehst du halt witzigerweise, dass beide Corners gegreent sind, weil einmal von links und einmal von rechts die Dreier getroffen haben. Und das wollte ich hier auf jeden Fall noch reinbringen, <lacht> bevor ich es irgendwie. Vergesse. Ähm, ja, lass die Jungs vielleicht auch noch mal ein bisschen abholen, wenn es um die Stats geht. Wir haben uns da selber vorgenommen, auch immer ein bisschen tiefer reinzugehen, um das auch zu untermalen. Also defensiv ist es natürlich alles andere als schlecht. Ich meine, die haben so eine Größe. Ben Simmons ist jemand und da muss man ihn ja auch loben. Wobei er dann natürlich auch Größe kann man nicht lernen. Dieses Sprichwort gibt es nicht umsonst. Aber er kann uh -huh. halt von der 1 bis zur 4, 5 bis zu einer gewissen Größe alles verteidigen. Und ihr Defensive-Rating ist ja auch okay. Wir sind gerade bei Platz 6, 103,5. Aber offensiv für ein Team mit der Ambition, um den Titel mitzuspielen, nur auf Platz 12 zu sein mit einem 108,5er-Rating, das ist halt einfach... Es, es liegt bei denen an der Offense. Und ich sag dir, wenn man dieses Team nicht umstrukturiert, und das bedeutet Trades, so hart das klingen mag, werden die nicht um den Titel mitspielen. Und da gehört für mich auch auf kurz oder lang, wenn es nicht, wenn er verletzt ist, okay. Ich weiß von, wir wissen von Paul George, wie er komplett anders gespielt hat wegen seinen beiden Schultern. Ich mhm. hätte ich hätte niemals gedacht, dass das jemand so beeinflussen kann. Also, ähm, und wir wissen es auch von Markel Fulz, die psychische Belastung, wenn der jetzt länger auf so einem Niveau spielt, dann muss, muss sich Philly natürlich auch fragen, ob der Trade vielleicht doch zu früh und Mist war. Aber gut, das Ding ist jetzt einfach durch. Wenn er verletzt ist, Okay, wenn er aber nicht so verletzt ist, dass er spielen kann, dann, meine Güte, da muss er halt die Leistung abrufen, die man von ihm erwartet. Aber ich sage, Ben Simmons, wenn die in diesem Jahr nicht um den Titel mitspielen und im nächsten Jahr merkt man, es wird nicht besser, der steht auf dem trade -Zettel. Ich
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Ja, ich So leid es mir auch tut, und da will ich auch, also du kannst mich gerne korrektieren, wenn ich subjektiv bin, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Ben Simmons traden und Joel Embiid, als die beiden Jungstars in der Franchise, dann würde ich gerade eben alles dafür tun, Embiid zu behalten, auch wenn der auch manchmal wie ein kleines Kind ist, auch wenn der manchmal spielt wie ein Vierjähriger und dann wieder wie ein 30-Jähriger Wan oder wer auch immer. Mhm. Aber ich würde, also ich würde eher Embiid behalten als Ben Simmons. Wie siehst du's?
1: Ja, also ich oh, würde ich schon. Oh,
0: da ist eine Pause. Da ist eine Pause. <lacht>
1: Nee, eigentlich ist da keine Pause. Ich okay. wollte nur den gleichen Joke machen wie du. Ich wollte sagen, nachdem sich das Shooting so rapide verbessert hat von Simmons, <lacht> dass man jetzt doch drüber nachdenken sollte, ihn <lacht> zu behalten. Nee, was aber Bullshit ist. Also ganz klar musst du Embiid behalten. Aufgrund der, ähm, aufgrund der offensiven Leistung, aber vor allem der defensiven Leistung. Der Typ ist ein Franchise-Player. Und Ben Simmons sollte ein Franchise-Player sein, ist es aber nicht. Weil du kannst nicht um ihn herum aufbauen. Was, was willst du ihm... Also du, was willst du Ben Simmons an die Seite stellen? Du musst ihm ja viel Shooter praktisch hinstellen und das, und das wirst du halt nicht bekommen, die auch noch Defense spielen können. Äh, genau, an der Stelle, man, man darf Ben Simmons' Defense nicht komplett unterschlagen, also seine Defense ist ja nach wie vor sehr, sehr gut, aber offensiv ist er halt ein kompletter Totalausfall mittlerweile und da habe ich tausendmal lieber Embiid, weil der gibt dir Minimum 20, 10 jedes Spiel, eher 25 und 12, und dazu verteidigt er noch wahnsinnig gut. Und deswegen musst du ihn Beat nehmen.
0: Ist der, weil du gerade gesagt hast, und ist auch vollkommen richtig. Ich glaube, das weiß jeder. Ben Simmons braucht Shooter um sich herum. Ist dieser Trade mit D'Angelo dann wirklich so abwegig? Also vorausgesetzt, die Warriors sagen angeblich ja, sie werden ihn bis zur Trade-Deadline nicht hergeben. Wenn du Ben Simmons in das Team der Golden State Warriors steckst, dann hat er Steph und Clay alleine neben sich. Könnte dort alle seine Stärken ausspielen, ohne dass man seine Schwächen großartig merken würde. Und die 76ers haben vielleicht einen Point Guard, den sie brauchen, weil Philly ist schon groß und Philly hat kein Shooting. Also mhm. ich würde aktuell... Ich weiß, es gibt viele Ben-Simmons-Fans da draußen, aber aktuell würde ich sagen, dass äh, D'Angelo Russell besser matcht als ein Ben-Simmons.
1: Also ich glaube... Wenn, wenn dein Trade-Szenario ist, dass Ben Simmons am Ende bei den Warriors landet, dann sind dir die ganzen Ben-Simmons-Fans gar nicht böse. Ich glaube, die freuen sich, weil Ben Simmons bei den Warriors, das wäre ja, das wäre einfach eine Party für ihn. Weil er müsste halt nichts mehr machen. Er müsste den Rebound holen mit seinen 2,8 Meter, acht, müsste drei Schritte nach vorne dribbeln, dann ist er bei Midcourt und dann guckt er rechts ist Steph und links ist Clay. Und dann geht's los. Also das, das wäre mega für ihn. Und er ist ja ein wahnsinnig guter Passer auch. Also er hat ja eine geile Spielübersicht. Das ist ja auch eine große Stärke von ihm. Ich, ich bin da nicht so drin mit den Trades, wenn das geht gegen D'Angelo. Okay, cool. Und ich glaube, Ben Simmons hätte dann auf jeden Fall die bessere Position. Und die Sixers, die Sixers mit D'Angelo... Ja, dann hätten sie halt wenigstens mal einen Scorer auf der 1, ne? Ja. Das ist halt das, was Ben Simmons gar nicht liefert. Was macht der? Zehn Punkte momentan? zwölf Punkte, sowas?
0: Warte, ich hab's auf mich. schau's dir ganz kurz nach. Ben Simmons macht gerade äh, 14,3 14. Punkte.
1: 14, ja, immerhin, okay. 14, 8 und 6 beziehungsweise 7 Rebounds. Ja. Und 40% from downtown, also.
0: Ja, und auch, ich sehe es gerade 59,5% von der Freiwurflinie. Da bin ich immer jemand, der ganz mhm. allergisch ist gegen Freiwurfschwäche. es geht jetzt tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht aber sobald seine Rookie Extension greift, wäre der Trade 1 zu 1 möglich ich glaube zwar, dass die Warriors noch was draufpacken müssten, in Anführungsstrichen aber wie gesagt, ist mal bloß eine Idee, ich habe ja damals den Podcast dazu aufgenommen, da sind auch so mal ganz verrückte Dinger mit dabei Lassen wir uns letztendlich überraschen. Aber er trägt auf jeden Fall dazu auch bei, dass es in der Isolation halt nicht so funktioniert wie im letzten Jahr. Ich habe uns da mal den Stat rausgesucht und auch reingeschrieben, dass die in der Isolation halt absoluter Mist sind. Die machen 0,84 mhm. Punkte pro Possession und das ist so mies wie derzeit die Warriors und die Hornets. Und Krass. dementsprechend weichen die halt mit ihrem Spiel die ganze Zeit bloß in den Post aus. Also die haben 14,4 Post-Ups pro Spiel. Danach kommen die Lakers auf 2 mit 9,5. Also alleine das zeigt ja schon, wie wie berechenbar sie sind. Und ich habe es für uns als Punkt reingeschrieben, weil ich gerne mit dir drüber diskutieren würde. Die schaffen die Playoffs, da mache ich mir keine Gedanken. Daran wird es jetzt nicht scheitern. Aber in den Playoffs dann selber, ich kann die doch total auscoachen. Ich, ich weiß doch ganz genau, was auf mich zukommt. Also ich muss draußen am Perimeter... Das Risiko kann ich eingehen, dass Richardson oder Tobias Harris vielleicht mal irgendwie einen guten Abend erwischen. Vor Embiid brauche ich keine Angst haben, vor Ben Simmons brauche ich keine Angst haben, vor Horford brauche ich derzeit keine Angst haben und vor allen anderen Scott, Korkmaz und so weiter das die paar Points, die die auflegen. Gut, Dann im Post, klar, Embiid einfach doppeln und das Passing unterbinden. Isolation-Situationen kann ich durch Traps lösen oder indem ich einfach tief absinke. Ben Simmons läuft dann in zwei, drei Leute rein. Ich, Vielleicht bin ich auch zu negativ, weil ich äh, natürlich mir wünschen würde, dass Philly in den Playoffs besser aussieht. Aber ich sehe da e ehrlicherweise gegen die richtig krassen Contender, wie jetzt zum Beispiel auch gegen die Boston Celtics, würde ich mir derzeit denken, ist, ist es ist schwer. Boston hat ein richtig gutes, shootendes Team. Ja Und selbst wenn sie in die Finals kommen würden und spielen dann gegen Clippers, Lakers oder wer auch immer, ich, ich habe keine Fantasie, dass die da irgendwie eine Chance haben.
1: Ja, in den Playoffs werden sie an ihre Grenzen stoßen und da werden sie auch letztes Jahr an die Grenzen gestoßen, aber letztes Jahr hatten sie ja Jimmy Butler ja. und Butler hat viele Spiele übernommen und für viele Runs gesorgt und da war halt dann auch die, die Aufteilung einfach anders, dadurch, wenn, wenn Jimmy Butler die erste Option wird, dann wird Embiid die zweite Option, Tobias Harris ist irgendwie die dritte, das, das hat sich dann alles verlagert und plötzlich hat es, Einigermaßen funktioniert, aber ohne Jimmy Butler, der diese Initialzündung gibt, sehe ich auch relativ schwarz. Also ich weiß gerade nicht, wie, wie du das gemeint hast oder ob ich es nur falsch verstanden habe, aber ich glaube, du meintest irgendwie von dem Beat kann man auch nichts erwarten oder so?
0: Von, äh, von äh, wenn ein Beat gedoppelt wird im Post und dann das Passing. Das ja, so.
1: da, nee, davor hattest du irgendwas gesagt, aber ich glaube, das ging, ich glaube, du meintest sowieso das. Das wollte ich jetzt nämlich auch nochmal sagen. Also, im Beat. So hart bin ich halt, jetzt
0: auch nicht unterwegs, dass ich sage, von dem Beat kann man nichts erwarten.
1: <lacht> also, im Beat ist natürlich ein Faktor, der dir in den Playoffs auch wirklich gute Spiele bescheren kann und dein Team auch zum Sieg führen kann. Aber, wie du ganz richtig sagst, sobald sie ja doppeln, ist, ist halt Game Over, weil dann muss er den Ball rauspassen. Ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt. Also jedes, also egal ob es die Raptors sind, die Bucks, oder die Celtics. Also die, die Bucks haben die beste Defense der NBA, die Raptors haben die fünftbeste Defense, glaube ich, habe ich gesehen und die Celtics sind auf Platz 8. Also egal welches Team die da bekommen, die bekommen eine Top 5 bis Top 10 Defense gegen sich gestellt und ich habe das ja immer wieder gesagt, der große Luxus, auch wenn keiner momentan an die Raptors denkt, der große Luxus von den Raptors ist, die sind auf der Bigman-Position wahnsinnig stark besetzt. Das gleiche äh, gilt für die Bucks. Die Bucks sind riesengroß, die können Embiid doppeln. Ja, das ist dann, ähm, also das sind dann halt Lopez und Janis, die ihn da doppeln und, und dann haben die Sixers vielleicht ein paar Freiräume, aber dann müssen sie die auch erstmal nutzen und sie müssen die Würfe reinballern und das tun sie momentan halt überhaupt nicht. Äh, sie verweigern ja praktisch den Dreier, das ganze Team ist so ein bisschen der Ben Simmons geworden, der NBA und wenn das in die Playoffs geht, da sehe ich tatsächlich auch schwarz. Also ich wüsste jetzt nicht, wie Philly, wenn sie, wenn Beat gedoppelt wird, dann wüsste ich gerade nicht, wer Philly rausboxen soll, weil genau das meine ich auch oder das, das hätte ich vorhin noch sagen sollen, als ich gesagt habe, irgendwie gefallen sie mir einfach nicht. Tobias Harris ist irgendwie nicht der Spieler, den ich mir erhofft habe nach Jimmy Butlers Abgang. Der, Ey, der hat für mich, alleine. der hat für mich nicht noch einen Schritt nach vorne gemacht. Der hat für mich nicht dieses Zepter jetzt in die Hand genommen. Und irgendwie hat keiner wirklich dieses Zepter in die Hand genommen. Und wie du gesagt hast, so, er kann mal ein geiles Spiel haben, Richardson kann mal geil, ein geiles Spiel haben. Aber wer ist der Jimmy Butler von diesem Team? Wer ist der eigentliche Scorer? Weil dein Big Man, du brauchst immer, du brauchst immer Shaq und Kobe. Du kannst nicht nur Shaq haben. Mit nur Shaq gewinnst du nicht. Du brauchst einen Counterpart von außen, der von außen dir Buckets geben kann, der von außen für Scoring sorgen kann. Und ich weiß nicht, wer das sein soll bei den Sixers. Weil Tobias Harris, von mir aus Average, der, der wird bestimmt seine 22 oder was Averagen. Aber das, das reicht
0: nicht. Ja, 19,7. Äh
1: ja, noch schlimmer. Also der, der muss deutlich zulegen, wenn, wenn er diese Nummer 1 Option oder diese Option neben Embiid sein will.
0: Ja, also ich muss auch sagen, der Vertrag ist viel zu viel. Man hat ihn dem Vertrag gegeben, weil klar, der Markt war dann auch einfach so, dass Tobias Harris den Vertrag bekommen muss, wie viele andere Verträge auch in der letzten Offseason, die ja absoluter Wahnsinn war. Eine andere Idee, die mir noch gekommen ist, wenn man wirklich sagt, man möchte trotz allem mit Ben Simmons und Joel Embiid weiterspielen, in naher Zukunft, sobald es möglich ist, Tobias Harris zu traden oder Horford. Ich meine, Horford, ich war am Anfang dagegen, weil ich mir gedacht habe, warum, was was brauche ich in Horford neben einem Joel Embiid. Habe aber dann gedacht, okay, von der Defense her entlastet das natürlich auch ein bisschen und das stimmt ja auch zu einem Großteil. Aber jetzt gerade eben denke ich mir irgendwie so, dass ich mir Tobias Harris und Horford lieber wegwünschen würde gegen einen guten Rollenspieler und mehr Tiefe. Wäre das noch eine Option, die man ziehen könnte? Oder kriegt man für Horford, der jetzt mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste ist, einfach, ich glaube, der hat jetzt einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Und für Tobias Harris, der gerade so spielt, kommt wahrscheinlich ja keiner und sagt, ja, den nehme ich dir jetzt mit Kusshand. Ähm, aber war ein Gedanke, den ich jetzt noch gehabt hätte, wenn man sagt, okay, ich will Ben Simmons nicht hergeben.
1: Also, dass du, dass du Tobias Harris und Horford hergibst?
0: Ein von beiden und sag, okay, ein guter Rollenspieler und vielleicht noch jemand für die Bank, der mir auch Shooting mitbringt. The das
1: Ding ist, für, für wen tauschst du sie ein? Weil das sind ja eigentlich schon gute Namen. Yeah. Das sind ja schon gute Spieler. Also gerade Horford... Das, das habe ich ja immer wieder gesagt, das war, glaube ich, das Schlauste, was Philly hätte machen können. Einfach den, den Embiid und Janis Stopper selber verpflichten, damit er nicht mehr bei den Celtics ist. Und jetzt haben sie ihn in-house bei sich so, da kann er Embiid nicht aufhalten und sie können ihn halt voll auf Janis ansetzen in den Playoffs. Ähm, Horford ist mittlerweile auch in einem Alter, wo ich von ihm nicht unbedingt in der Regular Season jetzt erwarte, dass er ein großer Faktor ist, aber dann halt in den Playoffs einfach erwacht. Das, das ist ja bei allen Spielern, die. Ähm, was hat er, 34 oder so mittlerweile?
0: Du meinst, wie alt er ist?
1: Ja, wie alt 33 ist er, ist er jetzt. 33 ja. ja. Da fängt es so langsam an, dass du halt in der Regular Season wirklich nicht mehr der große Faktor bist, aber dann in den Playoffs eben aufzockst. Das haben wir schon von genug Spielern gesehen und ich erwarte das irgendwie auch von Horford. Bei Tobias Harris stell's dir mal umgekehrt vor. Stell dir mal vor, Tobias Harris wäre gerade nicht bei den Sixers und du hättest irgendjemand, den du traden könntest für ihn, und dann würde dir jeder sagen, ey, du könntest Tobias Harris bekommen, wenn du den Spieler jetzt abgibst. Dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, ja, nice, ja, nice, auch wenn er gerade keine, gute äh, keine guten Leistungen bringt, gib mir Tobias Harris, weil das ist ein Name, von dem erwarte ich, von dem kann ich ein bisschen was erwarten. Ich, ich glaube nicht, dass du für Tobias Harris jetzt was im Gegenzug bekommst, der dir dann hilft, weil wie gesagt, du brauchst eigentlich eine Nummer 1 oder Nummer 2 Scoring-Option und das
0: kriegst du, glaube ich, nicht für Tobias Harris. der ja sein kann, das regt mich so auf. Also Tobias Harris yeah, genau. er kann ja ein Scorer sein, aber ist es einfach überhaupt nicht. Der findet nicht zu seinem Spiel, ich habe jetzt auch gerade nochmal den Vertrag aufgerufen, der natürlich auch, der verdient jetzt 32 Millionen und dann hat er einen Anstieg auf 34, 35, 37, 39 Millionen im Jahr yeah. 2023-24. Ja, das ist eine ganz, ganz verzwickte Situation. Du musst dich irgendwann entscheiden. Du musst sagen, okay, mit diesem Team so in der Konstellation jetzt nicht in der Saison sofort. Das sage ich auch überhaupt nicht. Man muss auch erstmal abwarten. Ich habe jetzt auch zum Beispiel Mavs gegen die Bucks gesehen. Und wenn ich mir da jetzt vorstelle, dass Janis von Embiid und von Horford verteidigt wird, dann ist das auch eine ganz andere Geschichte, weil die Bugs ja. haben zum Beispiel, Janis hat 48 gemacht und der Rest. Daneben Kai Korver musste am zweitmeisten Punkte machen, damit sie überhaupt irgendwie dran geblieben sind. Das ist auch, also jeder hat so ein bisschen sein Päckchen zu tragen. Und wenn du de Combo dort ausschaltest und der Rest vom Team funktioniert nicht, dann können auch die 76ers gegen sie gewinnen. Äh, letztendlich geht es mir einfach nur darum, dass man halt berechenbar ist. Es ist trotzdem immer noch ein gutes Team, Klingt jetzt alles sehr, sehr negativ. Die haben eine unglaubliche Größe. Die haben eine gute Defense. Vielleicht könnte man mit der Defense noch sogar ein bisschen besser spielen. Rebounding könnte man meines Erachtens vielleicht sogar auch die Nummer 1 der Liga sein. Ist man nicht. Mhm. Wie, du hast es am Anfang eigentlich perfekt beschrieben mit deinem ersten Satz. Wenn man sie anguckt, dann äh, ist man, was hast du nochmal gesagt? Man nicht unzufrieden, sondern...
1: Äh, man, man ist enttäuscht.
0: Ja, genau, richtig. Man ist irgendwie enttäuscht, weil da ist kein schöner Spielfluss drinnen. Es ist berechenbar oder man weiß einfach, was passiert. Und ja, das macht mir einfach ein bisschen Sorgen, wenn es um die Playoffs geht. Aber jetzt, aktueller Zeitpunkt, denke ich, wird da sowieso nichts passieren. Deswegen will ich das jetzt auch gar nicht zu großartig ausdiskutieren, weil du findest jetzt nicht irgendwie, also Ben Simmons tradest du sowieso nicht. Und für Tobias Harris und Horford findest du jetzt aktuell auch nicht sofort jemanden. Horford hat ja auch einen 28-Millionen-Vertrag unterschrieben. Ähm, ja. Ein 28-Millionen-Vertrag? Ja, 28 Millionen bekommt er in der Saison. Krass. Ja, das ist. In der Welt leben wir. 28 Millionen. <lacht> ja, wir beide noch nicht. Nee, wir beide wir, noch nicht. wir ja. haben noch keine da millionen musst, äh, Kommt aber noch. Kannst die Nuller hinten dran wegmachen, dann kommt es hin. Ja. <lacht>
1: Wir brauchen erstmal einen Vertrag irgendwo. Ich habe ich hab nirgendwo einen Vertrag. Du hast einen Vertrag. Ja. Du hast zwei Verträge sogar, bei dir läuft.
0: Ja, Ja. man muss gucken, wo man bleibt. Das ist ja. tatsächlich auch im realen Leben so, weil vielen immer vorgeworfen wird, Profisportlern, ja, ihr geht ja bloß nach dem Geld und letztendlich kann man den Vorwurf sicherlich irgendwo auch verstehen, weil dann auch natürlich irgendwo finanzielle Sicherheit mal gegen weiß ich nicht, moralische Entscheidungen steht. Keine Ahnung, du hast jahrelang für die Franchise gespielt oder das ist deine Heimat und so weiter und so fort. Aber ihr müsst euch immer vorstellen, sagen wir mal, ihr verdient gerade eben 2.000 Euro und dann kommt jemand und bietet euch von heute auf morgen das Dreifache 6.000 ja, könnt ihr euch gerne mal durch den Kopf gehen lassen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der sagt, ah, ja, ist mir egal, ich will in meiner Heimat bleiben. Aber es gibt genügend da draußen, die einfach sagen, hey, 6.000, das nimmt mir so viele Sorgen. Wobei Sorgen haben die jetzt alle nicht. Aber für uns Otto-Normalbürger äh, ist das schon... Aber ich will jetzt hier nicht ein Thema aufmachen, Kohle und NBA, <lacht> weil dann <Drecks> <lacht> kurz vor Weihnachten denkt sich jeder, ey, mein Geldbeutel ist fetzenleer, ich muss 1000 Geschenke auf, äh, kaufen und jetzt reden die hier über die 28 Millionen hoffmann vertragen und versuchen das zu vergleichen mit äh, den normalen Bürgern. Nein, nein, alles gut. Ähm, ich würde sagen, hast du noch irgendwas zu dem Thema, sonst würde ich da jetzt mal einen Haken dahinter machen. Ich frage
1: mich, ob Philly jetzt sich im Nachhinein denkt, ah, shit, hätten wir mal Markel nicht gehen lassen.
0: Mit Sicherheit, denken sie. Aber Ben Simmons würde ja trotzdem auf der 1 spielen. Ja, du könntest Markel natürlich auch auf die 2 stellen.
1: Eben, du kannst Markel halt schon auf die 2 stellen. Und du kannst, du kannst Folds dann vor allem spielen lassen, wenn du halt merkst, okay, mit Ben Simmons geht's jetzt nicht. Was wir oft genug sehen in der, in der Crunch-Time.
0: man hat keine Alternative, hast du recht.
1: Genau, und oft, also entweder sie spielen ihn und das ist wirklich hässlich oder sie setzen ihn auch ab, einfach mal auf die Bank. Und da könntest du mal Kerl dann halt schon spielen, so, so einen quirligen Guard, der dir einfach ein paar Buckets bringen kann.
0: Das Shooting bringt er dir übrigens auch nicht, habe ich gerade nachgeguckt. 22,5 Prozent von draußen. Ja, aber, aber ey,
1: vor, vor einem Jahr dachte man noch, der Typ wirft nie wieder einen Basketball.
0: Das stimmt, ja. Man muss dem jetzt auch ein bisschen Zeit geben, ne? Wenn der jetzt eine Saison durchspielt bei den Magic und in der Saison, da macht er die komplette Vorbereitung mit und kennt das Team und die Franchise, dann würde ich ihn erst beurteilen. Jetzt aktueller Stand wäre ich da einfach noch vorsichtig. Das sieht momentan gut aus. Also der ist im Halbfeld richtig, richtig stark vom Scoring her. 11,6 Punkte. Da ist, glaube ich, noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Yep. Ja. Also bereuen, könnten sie es eventuell nach der Saison weil sie halt merken, sie haben keine Alternative, aber jetzt kannst du es sowieso nicht mehr rückgängig machen. Zum damaligen Zeitpunkt dass du gesagt, okay, wir haben Angst, dass wir irgendwann nur noch weniger und weniger bekommen. Ich glaube, ich habe damals sogar auch gesagt, ich würde es machen, weil der Wert irgendwann sinkt. Ähm ja, Solche Entscheidungen musst du manchmal treffen als GM und Franchise und dann sagen, okay, wir müssen jetzt das Risiko eingehen, Ja. abwarten. Ähm aber ich glaube, wir sind uns beide einig, um ein abschließendes Fazit zu finden, ne? Philly ist nicht da, wo wir sie am Anfang der Saison erwartet haben und Playoffs beziehungsweise Titelchancen sehen wir glaube ich beide gerade eher niedriger als vor der Saison. Also bevor wir jetzt in die Saison reingestartet sind, haben gesagt, boah Philly starke Starting Five und mit Embiid und Ben Simmons, das wird schon funktionieren. <lacht> Besonders die Leute, die dachten, dass Ben Simmons wirklich wirft. Ähm. <lacht> <lacht> Ey,
1: wenn ich im nächsten Sommer wieder diese Videos geschickt bekomme, guck mal, jetzt kann er werfen, jetzt wirft er wirklich.
0: Alle blockieren. <lacht> Max ist gerade <knallhart>. ja. <lacht> alle blockieren. Ja.
1: Das musst du den ganzen Tag machen mit, mit Leuten, die dir Sixers Memes
0: schicken, oder? Bin, als Joel beat die Null gedroppt hat, ich oh mich hat's so gelangweilt. Ich bin und jetzt, ich habe ja dann auch in der Insta-Story total wollte ich alle provozieren, als er die 38 gegen die Celtics rausgeballert hat, habe ich gesagt, da wo sind jetzt eure 1000 Nachrichten? Ne? Dann habe mhm. ich habe ich vier Nachrichten bekommen. Das ist
1: ja einerseits mal.
0: gar kein Problem, aber dann habe ich mir andererseits auch wieder gedacht, es ist wieder ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, unserer Social-Media-Gesellschaft. Im hate ne, hast du so einen großen Pool, aber wenn es darum geht, jemanden zu loben und zu sagen, hey, hast du gut gemacht, gefällt mir, ist geil, ist der Pool auf der anderen Seite so klein. Stimmt. Und das ist, ehrlich gesagt, scheiße, um das Wort einfach mal so auszusprechen. Also wirklich auch, kommen wir gleich wieder zu dem Thema Tipp fürs Leben, lobt Leute mal mehr, wenn sie was gut machen. Ich erlebe das auch auf der Arbeit selber, wenn meine Jungs aus meinem Team irgendwas gut machen. Ich versuche immer zu mir selber zu sagen, Max, gib ihnen auch mal einen Lob, erstens ist motiviert und immer dieses ganze Gehate und Gebasche auf Social Media, das hat jetzt nichts mit Joel Embiid selber zu tun, sondern einfach mit allen anderen, die auch mal schlechte Leistungen bringen, das ist einfach eine ganz, ganz negative Eigenschaft, die sich da entwickelt und damit machen wir jetzt auch einen Haken hinter dieses Thema und kommen zu einem geilen Thema. Max, ähm. das
1: hast du ganz toll gesagt, ich will da einmal kurz eingrätschen, das war super, richtig gut auf den Punkt gebracht, danke Max.
0: Ich glaube, ihr kennt Björn gerade alle, dass er mich verarscht, äh, deswegen, äh, 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 boah, das kriegst du später noch irgendwie zurück, warte nur, und da kommt schon wieder die Hate-Welle, nee, wir kommen und trotz allem, auch wenn er gerade eben mal ein bisschen ironisch mich äh, auf den Arm genommen hat, äh, benutze ich die Überleitung. Heute mal, um äh, Björn seinen Stream am Donnerstag anzukündigen, ne? der wird nämlich in der Nacht Bugs gegen Lakers, so wie das letzte Mal, streamen, also also nicht das Spiel selber, das muss man immer dazu sagen, ne? sonst kommen ja. gleich wieder Leute, hey Björn, streamst du echtes Spiel? Ja, nee, weil Björn sonst illegal ins Gefängnis wandert, weil wir nicht einfach irgendwelche Rechte klauen dürfen. Ne? Aber nein, du, wie hast du das letztes Mal gemacht? Hast ein bisschen versucht, das synchron mit den Jungs hinzubekommen und dann kommentiert so nebenbei. Aber auch immer ein bisschen mit Pause, weil nicht jeder gleich war, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe ich hab am Anfang einen Test gemacht, äh, habe gesagt, ey Leute, ich kommentiere jetzt mal kurz Play-by-Play. -play. Also habe wirklich genau das beschrieben, was ich gesehen habe auf, auf meinem Bildschirm. Und habe das praktisch in meine in meine Webcam gesprochen, so dass alle das im Stream hören können. Und dann habe ich halt einen Vergleich gemacht. Okay, ist jetzt mein Stream, äh, wo ich das Spiel gucke, ist das schneller oder langsamer als eurer? Und da war es dann eigentlich relativ gleich. Und dann habe ich aber gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach so. Ich warte immer so fünf bis zehn Sekunden wenn irgendein krasses Play ist, dass ich dann erst darauf reagiere und das hat eigentlich super funktioniert, wir haben die ganzen drei Stunden äh, durchgelabert ich habe immer so ein bisschen kommentiert beschrieben, was ich gerade sehe, vor allem in den Auszeiten und in der Halbzeit waren die Jungs voll am Start, hatten richtig Bock haben sich danach alle bedankt, haben gesagt, ey, das hat so viel Spaß gemacht endlich schläft man nicht mehr ein in den Auszeiten sondern man hat was zu tun und das Ganze werde ich jetzt nochmal machen, genau wie du es gesagt hast, danke dafür von Donnerstag auf Freitag um 2 Uhr Bucks gegen Lakers, die zwei besten Teams der NBA gegeneinander, LeBron James gegen Giannis Antetokounmpo, die zwei MVP-Frontrunner auch, also das ist wirklich ein geiles Duell, was man nicht verpassen sollte und da bin ich ab 1.50 Uhr auf meinem Hauptkanal, Kobe Björn, ähm, bin ich live und werde die ganze Nacht, also das ganze Spiel über die ganzen zweieinhalb bis drei Stunden live sein und wenn das Spiel zu Ende ist, dann machen wir alle zusammen wieder aus, so ist der Plan.
0: Also wisst ihr Bescheid, schaut bei Björn vorbei. Ich werde vielleicht sogar... Ja, mal gucken, ich habe Freitag frei. Vielleicht schaue ich auch vorbei. Ähm, ich dachte,
1: du sagst jetzt, vielleicht mache ich meinen eigenen Stream. <lacht> als kleine Konferenzveranstaltung.
0: Das wäre so, wär so witzig gewesen. Ja, und die <lacht> <lacht> Mist, verdammt. Nein. Äh, ja, lass uns über dieses Duell quatschen. Ich habe mega Bock, da meine Prediction rauszuhauen. auch ein bisschen über LeBron, James und Janssen im Vergleich. Es sei ganz kurz erwähnt, dass die 18er-Streak-Serie... Streak-Serie ist gedoppelt, der 18er-Streak, äh, von den Bucks gerissen ist und zwar gegen die Mavs und das ohne Luca Doncic. Sei ja. auch erwähnt, dass die letzte Serie von den Lakers von den Mavs beendet wurde. Ähm, nur einfach am Rande erwähnt, also Mavs. Aber
1: mit Doncic.
0: Ja, mit Doncic auf jeden Fall. Aber ich finde es trotz allem beeindruckend, also dass sie das dann wirklich letztendlich äh, auch auch wenn sie es am Ende noch spannend gemacht haben. Es war eigentlich ab dem dritten Viertel schon souverän, was sie da gespielt haben. Die haben eine unglaubliche Tiefe. Aber es geht jetzt nicht um die Maps, sondern um Bucks gegen Lakers und damit natürlich die Nummer 1 im Westen gegen die Nummer 1 im Osten ne? und LeBron James gegen Janis. Und wenn einer von den beiden mit Load Management kommt, dann kriege ich einen Anfall. <lacht> ähm, aber LeBron James hat sich jetzt nochmal geäußert, das macht er in letzter Zeit ganz gerne, zu sagen, wenn ich gesund bin, dann spiele ich auch. Und hat jetzt auch noch mal die Fans erwähnt. Das fand ich echt ganz nett bei dem Zitat, was er vor, ich glaube, zwei Tagen getroppt hat, wenn ich jetzt vom Podcast zurückrechne, dass er dann auch gesagt hat, ja, wie soll ich mich gegenüber den Fans rechtfertigen, die dann auch nur wegen mir kommen? Und also auch mal diesen mhm. Gedanken so aussprechen. Jetzt treffen sie aufeinander. Ich glaube, wir machen uns keine Sorgen machen. Die werden beide spielen. Ich habe uns die Stats mal aufgerufen. Und zwar sehen wir auf der linken Seite Lebron James, 7,3 Rebounds, 10,7 Assists, damit auch übrigens Leader in der äh, Liga, 1,3 Steals, 0,6 Blocks, 26,1 Punkte. Und auf der anderen Seite, ja, man muss fast sagen, Janis dominiert jede Statistik bis auf die Assists. Janis 31 Punkte, 12,8 Rebounds, 5,3 Assists, 1,2 Blocks, 1,3 Steals. Die einfachste Frage, die man dir jetzt so gerade eben stellen kann, wer von beiden ist denn eigentlich gerade der bessere Spieler?
1: <lacht> ah, shit, du hast gesagt gerade. Ja. Ähm, gerade. Ja, ja, muss ja. ich noch mal, nee, aber eigentlich muss ich nicht überlegen, ist es LeBron? Es ist LeBron. Was LeBron dieses Jahr bisher zeigt, ist so geil. Das ist der LeBron, den ich mir seit Jahren wieder zurückwünsche in der, in der Saison, der sich wirklich mal, dem einfach mal Spiele wichtig sind, der wirklich mal gewinnen möchte in der Regular Season und nicht ständig irgendeine schlechte Laune hat, weil das und das falsch läuft und dann rennt er nicht zurück in die Defense. Das hat mich so zu, das hat mich wirklich ohne Ende angekotzt, als er als er in Cleveland war, jetzt bei, bei seinem zweiten Mal das, das konnte man sich nicht mehr anschauen in der Regular Season. Und das ist jetzt gar nicht. Der, der Typ ist so fokussiert, der ist so engaged, der ist so in dem Spiel drin. Feier ich total. Und ich habe ja das Spiel gegen die Heat geguckt im Stream. Und ich muss sagen, also LeBron ist schon, selbst mit AD auf dem Feld und selbst wenn AD irgendwie mehr, mehr Punkte macht, LeBron ist schon mit Abstand wirklich der beste Spieler der Welt. Und da kommt auch Janis nicht hinterher. Janis ist einfach ein anderer Typ auch. Der dominiert halt wahnsinnig krass in seiner Mannschaft und unterm Korb. Er, er wirft immer mehr von außen, was super ist, was mich mega freut. Äh, Dreierquote mittlerweile über 30 Prozent und, und Tendenz steigend. Also das ist alles geil. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand anderes in der NBA gerade besser ist als Janis Abgesehen hat von LeBron. Also LeBron ist einfach das Nonplusultra, was wir haben. Ich bin sehr froh, dass er diesen Gang nochmal einlegt. Ich bin sehr froh, dass er auf diesem Michael-Jordan-Level mittlerweile angekommen ist, weil dieser Satz, der, der kommt ursprünglich von Michael Jordan dieses Jahr. Ich kann doch keine Nacht irgendwie Pause machen, weil in den in der auf der Tribüne wird immer ein Kind geben oder einen Zuschauer, der mich noch nie gesehen hat und der mich vielleicht auch danach nie wieder sehen wird live. Und ich kann doch jetzt nicht ich kann doch jetzt nicht einen Tag frei nehmen praktisch. Das hat Michael Jordan damals schon gesagt und Kobe hat es dann auch irgendwann wiederholt. Und ich finde es cool, dass LeBron jetzt hoffentlich in dieser Phase auch ist. Hoffentlich ist es nicht nur heißes Gelaber oder heiße Luft. Ähm, ja, hoffe ich einfach, dass, dass, dass es bei ihm die Wahrheit ist. Und dann haben wir wirklich Glück, weil dann sehen wir jetzt die nächsten paar Jahre einen LeBron, der kein Load Management betreibt und einen LeBron, der wirklich auch in der Regular Season alles gibt. Und das muss ich persönlich sagen, da freue ich mich extrem drauf.
0: Das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, dann sage ich, übrigens damals, als ich in Oakland war, <lacht> hast du gemeint, bloß weil du noch genau, 40 Minuten gegen rein. die Clippers gespielt hast. Ich glaube, wenn du vor ihm stehen würdest... Ich glaube, du würdest kein Wort rauskriegen. Oder ich, ich kann es mir nicht. Das ist einfach, glaube ich, nochmal was ganz anderes. als. Weil ich hatte Gott sei Dank einmal das Glück und äh, denke ich auch bis heute oft dran, weil ich glaube, das passiert nicht so oft, mal neben Janus Kumbo zu stehen. Aber ja. da, der ist halt einfach, erstens, er ist noch verdammt jung, und er hat dann natürlich auch noch nicht, nicht so viel erreicht wie LeBron James. Da war auf jeden Fall schon so, boah, mein Respekt riesengroß. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, du stehst vor dem King LeBron James, der ja auch einfach eine Aura und eine Ausstrahlung hat. Ich glaube, es ist wesentlich cooler mit Janis zu quatschen. Du hast, glaube das ich. glaube ich auch. Ich, weil das du hast auch. auch mal in einem Podcast gesagt, LeBron James ist total abgezockt. Also der wird dir keine Antworten geben, die dich irgendwie, wo du dir denkst, boah, ja, geil. LeBron James ist da immer total Medienprofi und so weiter. Aber ich glaube, wenn man mal vor ihm stehen sollte, dann ist das schon äh, eine, er eine Erscheinung. Und für mich ist es auch, ist er der beste Spieler auf der Welt. Einfach im Gesamtpaket her, vom Playmaking her, von der Court Vision, vom Decision Making, vom Shooting her. Äh, mich hat es ehrlich gesagt gerade gewundert, ich habe gar nicht drauf geguckt in den letzten Spielen, dass es tatsächlich bei 32,8 von draußen steht. Aber na, auch 5 nimmt pro Spiel. Also das ist ja, ja auch immer entscheidend. Ja. Weil ja klar, du kannst natürlich sagen, Ben Simmons schießt 40% von draußen, aber der hat bloß 0,1 Attempts per Game, wenn du es runterrechnest. Also das macht ja dann auch überhaupt keinen Sinn. Äh, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Beide bei den Freiwürfen, ähm, ja, struggeln. Auch bei LeBron ja, James. Ja, doch. 68. Die, die
1: werfen nicht gut.
0: Ja, Ey, die, ich habe es mir beim bei dem Spiel jetzt gedacht, Janus hat so eine komische Freiwurfroutine. Also mhm. bitte, ihr könnt euch von dem Typen alles abschauen, aber bitte nicht, wie <lacht> der seine Freiwürfe, wie der seine Füße hinstellt, wie der sein seine Ellbogen nach außen, ne? Das, also das ja, so, so
1: den Hintern so komisch raus, <lacht> das ist Dann der Ellbogen irgendwie, sonst würde das erste mal, als Als würdest du so von außen so einen ja. Roboter formen, genau. der jetzt den Ball wie bei der Freiwurfposition halten soll. Und dann daraus irgendwie den Wurf. Ich, ich verstehe das auch gar nicht, weil sein, weil sein Dreier, um das nochmal anzusprechen, sein Dreier ist so gut geworden. Der nimmt mittlerweile Pull-Up-Dreier im Spiel, zwei, drei pro Game. Und die Dinger gehen einfach rein zu 33 mittlerweile. Da, da sieht man ja diese, dieses krasse Boah, ich bin so schwach heute, was Reden angeht. Ich habe dauernd nur englische Begriffe im Kopf. Ähm, da sieht man ja das, das krasse <lacht> Improvement, die Verbesserung. So, Man sieht die krasse Verbesserung in seinem Shooting dort und auch aus der, ähm, aus der, aus der Mitteldistanz bzw. Halbdistanz. Das, das passt ja alles, aber dieser Freiwurf da sitzt irgendwas in ihm drin. Vielleicht ähm, erinnerst du dich an diese Szene aus den, aus den letztjährigen Eastern Conference Finals gegen, gegen die Raptors, als er da an der Freiwurflinie stand und äh, in, in Toronto und Drake in, äh, sich auch so ja. zum Affen gemacht hat und ihn so verarscht hat. Jetzt
0: weiß ich, wo du bist, ja.
1: Genau. Und vielleicht sitzt ihm das richtig im Kopf. Also vielleicht, weil, weil man sagt ja immer, Freiwürfe sind nur was Mentales. Und ich kann das auch bestätigen, weil ich habe auch schon ein paar Freiwürfe in meinem Leben geworfen und also entweder du hast das Selbstvertrauen oder du hast es nicht und wenn das nicht da ist, dann brickst du wirklich jedes Ding und so, sie, so ist es bei Janis und, und der justiert und macht und tut an seiner Technik, Er soll einfach irgendwie werfen, soll er von mir aus von unten werfen, also das, das kann ja nicht sein, dass der so schwach wirft. Und das Gleiche aber bei LeBron. LeBron, für, der, für das Spielerkaliber, was er ist, sollte auch viel besser seine Freiwürfe treffen. Und das ist auch eine mentale Sache. Kannst du mir doch nicht sagen, dass der King, der freaking zweitbeste Basketballspieler ever, dass der es nicht hinbekommt, irgendwie 80 Prozent seiner Freiwürfe zu treffen.
0: Ja, aber ich glaube, ich habe es jetzt nicht offen, Freiwürfe waren in seiner ganzen Karriere immer so ein bisschen ja, seine Schwäche. Genau. Ja.
1: Aber das, das, das kann halt eigentlich nicht sein, weil warum denn?
0: Ich habe keine Ahnung. Also bei LeBron James finde ich, er hat ein bisschen an seiner Technik gearbeitet und bei LBJ sieht es auch in Ordnung aus. Bei Janis denke ich mir aber halt, da kann man so viel machen ne? und die spielen bei einer Franchise-NBA, die haben Millionen, Milliarden. ne? Warum? Beim Training geht nicht mal jemand zu ihm hin und trainiert das in jeder Session einfach ein paar Minuten. Ne? Und Ich glaube,
1: das wird schon gemacht. Ich glaube schon, dass das gemacht wird
0: aber dann würde ich als ey dann will ich als sein Wurfcoach würde ich nach dem Spiel hingehen und sagen, ey, was habe ich denn mit dir trainiert und was machst du denn dann im Spiel? <lacht> ja, es ist egal, wenn
1: du wie so, wie so ein Vater, ja. ey, was habe ich dir denn
0: beigebracht? Ja, ist das so. Er ja, ist ja auch noch egal, ob der 3,80 Meter groß ist, wenn du sein Coach bist, sein Wurfcoach, dann kann man da nachher hingehen und sagen, ey, das das war einfach absoluter Mist. keiner ja. ich würde gerne mal bei so einem Training zugucken. Das wäre glaube ich auch eine richtig geile Erfahrung, wie da so der Ablauf ist, mit was, wann machen die Team Einheiten, wann machen die individuelle Einheiten und so weiter, wie sowas aufgebaut ist. Kann ich mir wird wahrscheinlich auch jede Franchise ein bisschen anders machen, aber wäre mal total interessant irgendwie zu sehen, aber ich denke mir dann immer so, Janis sind die Combo mega Basketballspieler, genauso wie LeBron James, stehen die an der Freiwurflinie und treffen ohne Druck, den Korb nicht. Aber ist wahrscheinlich tatsächlich auch eine Drucksituation. Gut, LBJ. Lass mal
1: noch drüber reden, ob sie jetzt, wer jetzt gewinnt. Das haben wir noch gar nicht gemacht.
0: Wir sind noch, wir sind noch gar nicht durch mit dem Thema. Also ich wollte nicht, wollt nicht aufhören. Wir Ach, so. Nee, nee, Ach so. Nee, okay. nee. Nein, wie, wie viel haben wir denn? Ich weiß gar nicht. die läuft einfach vor sich hin.
1: Also wir, wir sind bei 56 Minuten.
0: Ja, passt. Ähm. <lacht> mehr Zeit, Leute, mehr Zeit heute. Ja, alles gut. Was haben wir jetzt Tipp für den Donnerstag? Oder war der nächste Punkt?
1: Ja, genau. Das wollte ich ja gerade machen.
0: Ja, 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 machen wir. Okay. <lacht> <lacht> äh, beide total verblatt und ver. Ja. Ähm, Bebe, ich kann gerne von mir aus als erstes tippen. Ich denke, dass die Lakers die Bucks mit 15 Plus schlagen werden. Erstmal, kannst du mal deinen Tipp raushauen und dann können wir diskutieren.
1: Ja, das ist jetzt nicht so spektakulär, weil ich hätte tatsächlich als Tipp gesagt, die Lakers gewinnen mit zwölf.
0: Ja. Okay, also lass uns die drei Punkte Differenz diskutieren. Warum? <lacht> Wie die. Äh, du liegst
1: komplett falsch, merkst. Die ja. werden diese drei Punkte nicht machen.
0: Ja. Aber also hast du einen bestimmten. Ist es einfach nur ein Gefühl oder bist du ein bisschen durchgegangen durch die Starting 5, durch die Tiefe? Oder hast du auch gesagt, okay, LeBron, James, AD zusammen gegen Janis und das restliche Team, da sollte eigentlich nichts anbrennen oder einfach nur dein Gefühl?
1: Ja, also die, die Plus-12 sind natürlich ein bisschen Gefühl, aber also ich glaube, ich habe kein Team dieses Jahr öfter gesehen als die Bucks und die Lakers. Das sind wirklich die beiden Mannschaften, die ich einfach so oft geguckt habe und auch einfach mal bei einem schlechten Spiel oder gegen ein schwaches Team einfach mal angemacht habe, einfach weil ich, das, weil ich die Mannschaft feiere und weil ich die Stars feiere und dann habe ich da eine Menge geguckt und ich muss wirklich sagen momentan, die Lakers sind das beste Team der NBA und auch wenn die Bucks jetzt diese geile Siegeserie hatten, sind die Lakers trotzdem das beste Team der NBA und ich weiß wirklich nicht, in einem hart umkämpften Spiel, wo sie es darauf anlegen zu gewinnen, weiß ich nicht, wie du gewinnen willst. Gegen Miami haben sie sich relativ schwer getan, haben dann auch glücklicherweise am Ende gewonnen durch diese durch diese, durch diese kontro, durch diese kontroverse Situation da ganz am Ende mit Jimmy Butler. Da hätten, da hätten die Schiris sicherlich was pfeifen können. Aber es hat jetzt nicht jede Mannschaft auch die Wing-Defense, die die Miami Heat haben. Und da sehe ich so ein bisschen Schwarz bei den Bucks, weil ich einfach nicht weiß, wer soll den LeBron wirklich im Zaum halten. Also das hat bei den Heat glaube ich besser funktioniert und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt gegen die, ähm, dass, dass die, dass Bucks da irgendjemand hinstellen können, egal ob das Middleton ist oder sonst wen, wen sie da hinstellen wollen. Niemand kann halt LeBron wirklich verteidigen. Und ja, Big Man technisch hat AD auf jeden Fall schwerer. In Miami hat er es ein bisschen leichter. Die waren da nicht so stark aufgestellt, außer, außer mit Bam. Und die Bucks sind natürlich relativ groß, haben wir schon öfter gesagt. Aber also nichtsdestotrotz, die Lakers haben so viele Waffen für mich. Die sind so unberechenbar auch. Und du hast halt immer diese Phase, wo LeBron einfach sagen kann, jetzt, jetzt entscheide ich, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und dann macht er irgendwie fünf Minuten Tempo und dann ist das Ding durch. Und deswegen, wenn er es darauf anlegt, dieses Spiel zu gewinnen... Dann glaube ich auch, dass sie es gewinnen. Ich weiß gar nicht, ist es bei den Bucks daheim wahrscheinlich, oder?
0: Boah. Jetzt kommt er mit der spontan Frage ums Eck. Ich <lacht> überhaupt? Keine Ahnung ab. Warte. Bucks ja, also nicht. die
1: Lakers waren jetzt ja erst in Miami. Würde ja Sinn machen, dass sie jetzt gegen die Bucks dann auch in der Eastern Conference spielen.
0: Bucks sind ja Bucks spielen zu Hause. Ja. Ja.
1: Okay. Ja, wird dann vielleicht ein Ticken schwerer gegen die Heimmannschaft, aber trotzdem, also ich sage, die, die Lakers sind das beste Team der NBA und ich glaube, das wird äh, ein Sieg für die Lakers, ja.
0: Für mich sind eigentlich die Lakers das schlimmste Mismatch, was die Bucks erwischen können, weil die auf alles, was die Bucks spielen, eine Antwort haben werden. Und deswegen, mhm. wenn die auch in den Finals aufeinandertreffen würden, haben wir hier auch als Punkt mit drin stehen, wer der Favorit wäre, dann glaube ich, würden die Lakers mit den 4-1, und tschüss. Und ich versuche es auch ganz kurz zu erklären. Ähm, Jan ist natürlich ein unglaublicher Spieler mit seiner Power, mit seinem Drive, mit seinen langen Schritten. Ne? Aber es gibt halt kein anderes Team in der NBA, was dir ein Howard entgegenstellen kann, ein AD entgegenstellen kann. Stellenweise auch sicher nicht noch einen LeBron James, wenn er möchte. Auch wenn körperlich, ja, könnte es vielleicht schwierig werden, weil Jan da schon echt ein Bulle ist. Und, ähm, Javel McGee hast du auch noch, wenn es hart auf hart kommt, also mhm. du hast genügend Material, um Janis wirklich im Zaum zu halten, ne? defensiv der Punkt, Perimeter-Defense, wir dürfen nie vergessen, Danny Green, Alex Caruso, diese ganzen Jungs, die sowas von ätzend sind am Perimeter, das heißt das Shooting von den Bucks, was sie ja stellenweise auch mitbringen, mit äh, Kyle Korver, DiVincenzo und so weiter und so fort, auch darauf hätte man eine Möglichkeit. Man muss halt einfach bloß immer in der richtigen Situation entscheiden und switchen. Und offensiv, ey, du kannst ja Janis entweder mit AD beschäftigen oder mit LeBron James. Das ist halt einer von beiden Stars, wird immer frei sein. Und dann hast du immer ein Mismatch, weil Janis kann einen verteidigen und der Rest von der Bucks-Mannschaft ist schlechter. Egal, ob als LeBron James oder... Anthony Davis. Und wenn sie AD die ganze Zeit zudecken, dann hat LBJ halt die Freiheiten und kann die ganzen Shooter einsetzen. Also für mich persönlich, ihr könnt uns das gerne auch mal schreiben auf Insta, ist das eigentlich das schlimmste Matchup in den Finals, was die Bucks erwischen könnten gegen die Lakers. Weil die haben für mich da einfach ja, mittlerweile muss man sagen, die Lakers sind echt gut. Also besonders in der ja, Defensive.
1: Die sind besser als gedacht.
0: Ja Und ich gehe auch mit äh, momentan das beste Team in der NBA und deswegen denke ich auch am Donnerstag. Ein Vorteil kann sicherlich ein bisschen mit reinspielen. Ich glaube, dass gegen so ein Team wie die Lakers auch die ersten Minuten entscheidend sein können, dass du in den ersten Minuten deine Würfe triffst. Das ist mir jetzt bei vielen in der Saison aufgefallen, die ersten fünf, sechs Minuten, wenn es da nicht so läuft, dann äh, finden manche ganz, ganz schwer rein und haben auch Schwierigkeiten, ihr Spiel umzustellen. Also, da muss dann schon wirklich eine Timeout kommen und eine Adjustment vom Head Coach. Ja, aber ich glaube generell, ähm, ja, im Endeffekt ist, ist auch... Wir haupt, sagen beide Lakers. Ja, wir sagen beide Lakers und ich hoffe, es wird ein geiles Spiel. Trotz allem noch ganz kurz an dich die Frage, weil ich habe jetzt doch relativ hart gesagt, dass die Lakers die Bucks in den Falls eigentlich zerlegen werden, weil 4-1 ist für mich zerlegener. Würdest du da mitgehen oder sagst du, ah, Sag einfach, du gehst mit. <lacht>
1: ja, lass mich kurz drüber nachdenken.
0: Ja. Dann kann ich ganz kurz Werbung machen und zwar, weil wir das im letzten Podcast nicht erwähnt haben. Äh, ihr könnt uns übrigens unterstützen und zwar auf äh, Patreon. Das fünfte Viertel äh, für den kleinen Beitrag im Monat. Wir freuen uns da mega, wenn Leute sagen, wir haben mittlerweile... Äh, wir erwähnen es ja immer wieder ganz gerne, weil wir auch echt stolz drauf sind, so viele Zuhörer, mehrere Tausende und wenn jemand von euch da draußen sagt, hey, ich will euch einfach ein bisschen was zurückgeben, wir verdienen mit dem Podcast nichts, weil wir auch keine Werbung schalten, dann äh, schaut da gerne mal vorbei, patreon.com slash das fünfte Viertel, wird uns mega freuen, dort könnt ihr uns auch schreiben, ihr kommt dann auch in unsere WhatsApp Gruppe, wo die Jungs auch mega nett sind. Genau, und ich glaube, jetzt hast du überlegt, oder? <lacht>
1: <lacht> Direkt Pistole auf die Brust. Ja, ist gar nicht leicht, aber also ein 4-1. Ja, der macht
0: halt de 4 -2. Bei den
1: Lakers, die ich momentan sehe, sage ich auch ein 4-1, ganz ja. ehrlich. Die, die Lakers, das Ding ist, ey, Einfach dieser Faktor LeBron, ich ich will jetzt nicht zu sehr Fanboyen und ich glaube aber auch nicht, dass ich das tue, aber das ist genauso wie früher, wenn es um die wenn's um die Michael Jordan Bulls ging, da hast du dann auch immer überlegt, ja Jutta ist schon gut eigentlich, aber dieser Faktor Michael Jordan hat dich halt nie daran irgendwie zweifeln lassen, dass die Bulls am Ende diesen Titel gewinnen und ich finde jetzt die Bucks sind noch nicht auf dem Niveau wie damals die Utah Jazz im Vergleich zu den jetzigen Lakers, deswegen würde ich wahrscheinlich auch sagen also ein 4-1 ja, ein 4-1 kann ich mir durchaus vorstellen wenn sie wirklich konzentriert rangehen kann ich mir sogar ein 4-0 vorstellen, Stand jetzt Leute, Stand jetzt Schreibt mir jetzt nicht alle, wenn es dann passiert und die Lakers haben voll nachgelassen und haben zwei Verletzte und dann verlieren sie die Finals, schickt mir dann nicht. Björn hat gesagt 4-0 Lakers. So meine ich das nicht. Ich meine Stand jetzt, was ich jetzt bisher gesehen habe von beiden Mannschaften, <lacht> da sieht es für mich schon nach einer sehr starken Laker-Dominanz aus.
0: Schon voll am Vorbereiten, dass nicht alle kommen und sagen, hey, Björn. <lacht>
1: Ja, ich finde das wahnsinnig, wie oft man das auch in Videos hat, wie oft, weil wir sagen das ja auch. Also, ich weiß das von dir und ich sage das auch so oft, obwohl ich eigentlich immer denke, ey, eigentlich gehört es ja gar nicht rein, aber halt ich, ich sage es jetzt trotzdem. Ich sage so oft bei irgendwelchen Sachen, dann MVP-Predictions oder so, Stand heute. Also, Stand heute, was eigentlich schon selbst erklären sein sollte, dadurch, dass das Video ja an dem Tag kommt. Also wie soll ich denn jetzt in die Zukunft blicken? Woher soll ich denn wissen, wenn ich jetzt sage, ich, ich hatte Luca, glaube ich, auf Platz drei oder vier bei meinem MVP-Ranking. So, wenn der wenn der sich jetzt zwei-, dreimal in dieser Saison noch verletzt und immer mal wieder draußen ist, ja, natürlich ist er dann lange kein MVP-Kandidat mehr. Dann muss mir aber im Nachhinein keiner schreiben, ey, du hast gesagt, Luca wird besser. Ja, woher soll ich denn wissen, dass der Typ sich verletzt? Also das deswegen habe ich das gerade nur erwähnt.
0: Alles gut, passt. Kann ich absolut nachvollziehen. Sind wir dann durch mit dem Thema, oder? Ich würde sagen, freuen wir, uns auf den, freuen wir uns auf den Donnerstag. Ich glaube, das, äh, das wird ein richtig geiles Spiel, auch ohne Load management Ich denke, die werden beide mit ihrer kompletten Top-Besetzung antreten. Da geht es dann, glaube ich, auch letztendlich schon das erste Mal in der NBA-Saison auch so ein bisschen um Prestige. Erster gegen Erster. Ja. Und... Äh, na, ja, Es wird es wird mega. Also ich hoffe auch, dass Janis einen richtig guten Abend erwischt. Weil wenn Ante Kumbo nicht in Topform am Start ist, dann äh, könnte es auch bitter werden. Aber das hoffen wir jetzt nicht. Und damit machen wir einen Haken dahinter und kommen zum Ende. Ich weiß jetzt nicht, ob du was vorbereitet hast, aber mir ist gerade eben spontan schon wieder was eingefallen. und deswegen, hey Max ist
1: on fire heute. Ja,
0: absolut, absolut. Und zwar habe ich eine richtig coole Schätzfrage. Ähm, okay die dich einmal als Lakers-Fan trifft, als Kobe Bryant-Fan und als LeBron James-Fan. Und okay. zwar, wie viele Punkte ist ABJ in der All-Time-Scoring-List noch entfernt von Kobe Bryant? Uh,
1: okay, warte. Schau ich ja nicht nach, ich schwör's dir. Nee, ja. nee, 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 nee. Ich, <lacht> warte, warte, warte. Ich habe es mir nie wirklich gemerkt, wie viel Kobe am Ende gescored hat. Also ich weiß, Kobe ist Nummer 3 all time so, Kareem Abdul-Jabbar hat 38.000 und ist, ist damit, glaube ich, relativ abgeschlagen. Dann kommt Carmelo Malone, der müsste so 36.000 haben.
0: Hat fast 37.000, ist auch so, richtig.
1: Okay, und dann ist Kobe dahinter irgendwie so zwischen 35 und. zwischen 35 und 36, sage ich.
0: <lacht> 33.643.
1: Okay, okay. okay Gebe ich okay, dir okay. mal als Hilfe. Warte, wie viel waren es?
0: 33.643.
1: Okay, warte. LeBron hat die 30.000 äh, das eine Mal da voll gemacht. Ich sag mal, ihm fehlen gerade noch rund zwei 1.500 bis 2.000 Punkte, sage ich fehlen
0: ihm. Ich gebe dir noch eine Chance. Muss weiter runtergehen.
1: Okay, krass. Ähm, dann 650.
0: Boah, das war mega knapp. Das war mega knapp. Es sind 5, 587 Punkte, sind sie noch auseinander. Krass. <lacht> ja. ah, ich
1: habe mich nicht getraut, weil, du, weil ich dachte, ah shit. Ich habe es auch weil nicht aufgestimmt. Ich dachte auf mir gehabt. schon, ey, eigentlich die 30.000 sind schon echt lange her jetzt. Eigentlich müsste er doch da noch mal fast 3.000 jetzt draufgepackt haben in letzter Zeit. Genau so ist es okay. auch, ja.
0: ja. Ja. Ist mir gerade eben spontan eingefallen, fand ich irgendwie ganz cool. Ähm, so als kleine Schätzfrage. So, jetzt ist aber mein, jetzt, jetzt ist mein jetzt Arsenal hier. Ich aber mal.
1: klau mir hier nicht meine Rubriken, weil <lacht> sonst stelle ich fürs nächste Mal einfach ein Skript und <lacht> schicke dir das vom Podcast. Ähm, meine Frage ist, die, die hat mich nämlich vorhin beschäftigt, weil ich mich da schlecht gefühlt habe und deswegen will ich das jetzt von dir wissen, ob du das auch hast. Hast du so ein Essen, was du dir immer kochst, was du einfach zu oft isst? Dieses eine Essen, wenn du nur für dich alleine kochst und es muss schnell gehen und dann machst du das und dann denkst du dir, boah, jetzt habe ich schon wieder das gegessen.
0: Ja, habe ich. <lacht> okay, was ist es? Äh, Lachsnudeln. Das geht Lachsnudeln, so, Ja, geil. das geht so mega schnell. Du gehst einfach, holst dir einen schönen leckeren Lachs, kochst dir ein paar Nudeln aus, das sind die Pfanne, machst ein paar Zwiebeln und Kräuter dazu. Das dauert nicht mal zehn Minuten. Ne? Das und dauert schon
1: dreimal so lange wie das, was ich mir mache. Aber Jetzt jetzt, sind komm, das fertig. Jetzt, kommt, jetzt
0: kommt gleich Toast mit äh, Käse. <lacht> ja, nee, also das ist halt einfach ein Gericht, weil ich weiß, es ist einigermaßen gesund, wenn du dann auch noch irgendwie Vollkornnudeln oder so dazu nimmst und das geht halt super schnell. Und am ja. Abend, manchmal hast du auch keinen Bock, aber ich will auch dann keinen Mist essen. ne? Und deswegen, ja, so Lachsnudeln, die mache ich mir schon echt oft, weil es einfach schnell geht und auch noch lecker schmeckt. Und jetzt sagst du, deins geht wesentlich schneller. Lass mich kurz überlegen, ne? Ist es was Kaltes oder was Warmes? Was Warmes.
1: Was Warmes. Es geht auch in deine Richtung, nur ich, ich beschleunige den Prozess so krass.
0: Fischstäbchen. Nein. Ah, okay.
1: Okay, ich sag's dir, die, die, du denkst ja richtig an Kochen, du denkst ja richtig an Arbeit. Mein Ding Mikrowelle ist... Mikrowelle oder was? Nein. Nudelwasser, Spaghetti rein, Spaghetti fertig kochen, auf den Teller Ketchup drauf, let's go.
0: Oh, so der das Klassiker ist mein,
1: das ist das ekligste also mittlerweile, weil ich habe es schon so oft gegessen und ich esse es gefühlt dreimal die Woche und, und gerade habe ich es mir wieder gemacht, weil ich, weil ich noch ein Video produziert habe und dann dachte ich auch bäh, Alter, ich kann das gar nicht Bin mehr sehen ich eklig. Nudeln mit Ketchup also wirklich gar keine Liebe. Das, was du beschrieben hast, hat ja so richtig viel Liebe drin. So Lachs mit bisschen Kräutern. Da fühlt man sich ja gut, wenn man das isst. Ja. Wenn du Nudeln mit Ketchup isst, vor allem Spaghetti mit Ketchup, da ist keine Liebe drin. Da ist, das, das sagt Klar einfach nur, Zucker. du bist ein Versager. Das sagt <lacht> einfach nur, du bist ein Versager. Du hast kein Geld für Essen ja. und du bist nicht schlau genug, dir was Gutes zu kochen. Das oh, sind man. die zwei Punkte, die das Essen vermittelt.
0: Das ist mir zu negativ. Damit kann ich den Podcast nicht beenden. Ne? Was ist dein Lieblingsessen? Jetzt sag nicht Nudeln
1: <lacht> mit <Kescher. lacht> uh, Boah, was ist mein Lieblingsessen? Mm.
0: Du hast es mir glaube ich sogar schon mal gesagt. Ja, aber ich, das was ist aus das der Heimat, oder?
1: Ja, also mein, meine Mom macht einen unglaublich leckeren Nudelsalat. Das ist ziemlich geil. Und da, da, da esse ich auch immer eine komplett riesige Salatschüssel voll, also so eine große Salatglasschüssel wo der ganze Salat für die ganze Familie drin ist. Da esse ich eine, Scha eine Schale einfach alleine und dann gibt es noch immer eine extra Schale für die Familie. Da bin ich voll drauf hängen geblieben. Ähm, dann diese ganzen Weihnachtssachen, die jetzt kommen, so ganz mit Klößen, Schäufele mit Klößen. Das ist natürlich überragend. Und äh, Shoutout an der Stelle, falls du es hörst, von meiner Freundin, so ein Kartoffel-, Bohnen- und Fleischauflauf. Das hat sie irgendwann angefangen zu kochen und das ist so ultra lecker. Einfach nur gesunde Sachen drin und leckeres Fleisch und das kann ich echt auch den ganzen Tag essen.
0: Oh Mann, mir fällt gerade eben auf, dass ich äh, noch nicht zu Abend gegessen habe und dass das ein ganz blödes Thema ist.
1: <lacht> weißt du, was ich gerade dachte? Ich dachte gerade, shit, jetzt habe ich Hunger. Aber ich muss in einer halben Stunde zum Training. Was mache ich mir jetzt? Nudeln mit kam mir, und Dann kam <lacht> mir echt so, ah, ich könnte Nudeln
0: Oh Mann, ey. Oh, oh Gott. Shit. Ich habe
1: auch keine Haferflocken mehr da. Das ist immer so mein Go-To-Essen, wenn ich Hunger habe und nicht weiß, was ich essen soll. habe ich auch keine da. Ey, ich brauche jetzt echt mal diesen Weihnachtsurlaub, weil ich lebe. Ich lebe gar nicht. Ich stehe nur auf und mache Videos und arbeite und gehe dann wieder schlafen. Ich habe überhaupt keinen Haushalt. Ich habe auch keine Wäsche gewaschen schon wieder seit zwei Wochen oder so. <lacht>
0: ich ist so ich sehe, wie gerade wie im Podcast-Titel äh, steht Björn wäscht keine Wäsche. <lacht> <lacht> Björn oh. am
1: Existenzminimum. Oh Mann, ey.
0: Ja, Also wenn ihr übrigens äh, geiles Essen sehen wollt, dann schaut bei mir an der Insta-Story vorbei. Ich mache mir da immer im Vega den Act ähm, und ja, versuch, versuch gesund zu kochen und ja, wenn du mal vorbeikommen solltest, dann mache ich dir, <lacht> wobei, nee, dann mache ich dir Nudeln mit Ketchup. <lacht> ja. Dann sind wir für heute
1: durch, oder? Summer durch, ja, komm, mach's zu.
0: Passt. Ähm. Tja, gibt eigentlich gar nicht mehr großartig was zu sagen, außer, dass wir uns, also wir hören uns gar nicht vor Weihnachten nochmal, ja, doch, gut, Stimmt, dass ich nochmal überlegt habe. wir hören uns nicht hab. vor Weihnachten, ja. Deswegen wünschen wir euch allen ein frohes Fest mit der Familie, genießt es, äh, lasst euch reich beschenken, auch wenn erwähnt sein soll, dass es nicht das Hauptziel von Weihnachten ist für die etwas Jüngeren, aber ich kann es verstehen, ich glaube, wir waren, als wir alle etwas Jünger waren, da nicht anders. Äh, genießt die Zeit mit eurer Family, mit euren Geschwistern, haut ordentlich rein, haut euch die Bäuche voll, und, ja, viel Spaß bei ja, von den Christmas Games hören wir uns dann nochmal. Dementsprechend auch Björn, dir natürlich frohe Weihnachten, wobei wir beide uns natürlich nochmal schreiben vorher, denke ich. Ja,
1: lass mich auch noch einen Wunsch raushauen an alle. Gerne. Und zwar äh, ja auch von mir frohe Weihnachten an alle, habt eine schöne Zeit.
0: Vielen Dank fürs Reinhören, wir wünschen euch ein frohes Fest, genießt den Tag und wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch wieder um 5 Uhr dann zum Christmas Podcast von den Christmas Games. Bis dahin, ciao. Ciao.